Da er det klart for noen nye minutter med Marion Ravn, og i dag så skal vi ta en tur til USA, for efter at MTM hade slått upp på en måte, så var det storsatsing på gang for Marion. Men vad var det som egentlig skedde? Sånn jeg husker det fra på måte, 2005 og rundt der, da du blev solartist, så var det liksom en ekstrem satsning på dig. Det var sånn, Marion skal liksom ta over verden og bli mm. dritsvær. Og det skedde masse. Men så endte du jo likevel med, som du sier, at du kom hjem og startet en karriere her. Mm. Vad var det som skedde? Uh, ja, det som skedde var at... Um uh, altså först jag efter um, när du signerar plattkontrakt uh, som band så signerar man ju som enkeltpersoner också. Uh, og och då Atlantic Records ville ju på något sätt slipp på min kontrakt så jag förblev på något i den samma kontrakten som M2M hade. Som M2M hade. Så de droppade M2M och Marit men de ville behålla dig. Ja, de ville behålla mig så jag var ju på något stök i den kontrakten men det är er ju alltså det är er ju jättebra också såklart att man fortsätter att ha platkontrakt i USA på Atlantic Records. Mm. men då och då började jag skriva till ny platta och jobba med Max Martin. och då men då var det lite en stund sin Max Martin mot hade haft några hits med liksom Britney och Backstreet Boys. Mm. Og vi lagde jo et nytt sound som var litt sånn pop-rock. Og det var ikke pladskapet så glad for. For de hadde lyst at jeg skulle fortsette med den M2M-pop-musikken. Og de ville fortsette med den suksessen som hadde vært i Asia med oss. Mm. Så det var veldig mye motgang da, mot den musikken jeg lagde med Max Martin. Og pladskapet hadde ikke, hadde ikke helt troen på det da. De syntes ikke de hørte noen hits og... Um Så det, så det tog väldigt lång tid. Jag husker att jag flyttade till New York och bodde där alene, och så skedde det ingenting. Jag husker bara satt i New York. Jag var 20 år i fem månader och bara det skedde ingenting. Men jobbade du då? Så skrev du också någonting? Nej, altså då hade var ju egentligen plåta färdig. Så det var då jag liksom ordentligt lärt mig spela gitarr och sånt. Så jag bara satt i lägenheten och lärt mig spela gitarr och upptagen Nirvana. Väldigt rart, men ja, det gjorde jag då i 2004. <laughs> The Doors of Nirvana. <laughs> uh, Nej, och så uh, ändte det upp med att uh, att platskapisa inte ville ge ut platta i USA, så den blev gitt ut i uh, i Sydostasien, var det var väldigt stora, och så blev den gitt ut i Japan, uh, var det gick jättebra. Den var ju breakout, men var nummer en i sex uker och debuterade nummer tre på listan album och det var jättesvårt i Japan och og så gick väldigt bra hem i Norge. men så blev den aldrig gitt ut i USA. fördi de var det såna där så de hade inte helt tro på den poprock sound och att det hade något hit så och så är er det ju lite sån där ja någon blir sparket i platskap och han som verkligen satsade på mitt projekt blev jobbet inte där längre och så det var inte någon som som stod och passade på mitt projekt då. Um, og da blev jo Max Martin ganske forbannet for det og uh, lagde den samme plata med Kelly Clarkson og gjorde jo da Since You've Been Gone og de låtene der som var det poprock soundet da ja, ja for det, det blev det laget rett etter det blev laget da rett etter og det blev jo mega svært da så uh, ja, så de uh, de fikk litt opp da det plateskapet mitt i USA 
Gud, han okay. visste jag för att det hade jag fått från att prata att jag blev gitt ut i USA. Nej. Och för fan vad följde du då då? Man Kelly Clarkson bara gav ut sitt Max Martin producerade album och det gick sjukt bra. Nej, alltså det var ju lite kipt såklart att hon att hon kom ut av med 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 det samma soundet och jag följde ut någon texten och så egentligen handlade om min <laughs> min nekrasta egentligen för det var bara liksom samma typ av texter och så. Ja. Um, men så så kom man på något inte Altså, hvis jeg skulle hengt mig op i det, så hadde jeg jo ikke hatt grin i hver dag, da. Men, uh, ja, men det er det her jeg synes er spennende med dig og litt det vi var inne uh-huh. på i sted, og det der at det virker som du passer til dette her. Ja. Fordi jeg hadde ikke tenkt sånn, ja, ja, men da var det bare å gå videre, og det er sikkert lettere å si nå i retrospekt også. Ja. Du kan jo hende gråt litt, liksom. <laughs> Nej, men så tenkte jeg sånn, ja, altså, den synes jeg begann å bli kjempestor hit, og... Det gick väldigt bra men så har ju hon hon vant ju idol i USA hon var ju USA:s Kurt Nilsen. Mm. Så det det är er ju inte säkert att hvis jag hade gett ut en platta att det blivit lika svårt. Det det vet man ju inte. men det var ju väldigt kipt att det inte blev gett ut ja. Eh och då efteråt så hade jag fått en ny manager och så kom jag med ut av den plattkontrakten då. Ehm och då liksom bynt att skriva liksom på ny musik Och då var jag på ett sånt lite indie som han manageren hade i LA och flyttade dit och jobbat där då. Så därför eh, därför tog det lite lång tid då för nästa platta kom. Mm. Hur upplevde du att bo och jobba i LA då? Alltså jag älskade och älskade att bo i LA. Um, för mötte var flera norska jenter som bodde där um, hvor jag alltså väl morsan det var som jag som hade den mest ordentliga jobben när jag var popstjärna så det <laughs> Vad jobbade de andra med? Det var liksom frisör och sminkör och journalist och ja, men egentligen var det bara massa festing. Ja, det så jag tyckte det var helt fantastiskt att bo i LA. Fick massa vänner och och började då och jag skriva och lägga en sån ny platta då med det här indie sällskapet jag var på då. Mm. så var då jag jobbade som med Nicky Six i Mötley Crew och hela den packan där. För han var på det samma sällskapet. Ja, så då Ja, så da lagde jeg faktisk en hel plate som aldrig kom ut. Men hvorfor kom ikke den ut? Nej, for det var jo da liksom, det der store crack i musikkbransjen da, i 2008, hvor... Det var vel selveste i verden nå, det. Ja, det var det jo. Jeg bare åttet av musikkbransjen her, men det... Ja, så det, det gikk jo litt til helvete med hele musikkbransjen på den tiden. Så det har falt litt sånn avtaler igjennom, og den kom ikke ut, og ja, ting bare stagnerte veldig da. Mm. Men altså, hva skjer med økonomien oppi dette, lurer jeg på? For at nu er det jo da laget masse musik, mm. som ikke kommer ut, og folk har jo jobbet dritt mye med dette. Mm. Har folk fått betalt, liksom, eller bare gikk alle på en smell? Nej, jeg tror de, altså, da hadde jeg jo det plaseskapet, så de fick jo betalt... Uh fortalt de som jobbar i studio och sånting. Mm. Ja. men de tappade ju nog lite på det det platser det indiesällskap jag var på då. Mm. Sen gick jag fick inte ut ja. Mm. så måste jag betala lite tillbaka senare när jag gick ut av den kontrakten då. Mm. Skylte de pengar. Uff. Vad fan det skrek Men men det är er ju alltså sån i denna perioden då hvor du uh, har alltså från du bodde i New York i alltså då du var 20 hurdan uh, alltså hurdan överlevde du ekonomiskt när det inte skedde något? Alltså jag uh, eller efter jag gav ut en Here I Am platta uh, alltså den gick ju bra i någon delar av världen. 
uh, och så skrev jag lite låter som också blev gitt ut av andra artister. Uh, og så fick jag jo den Meatloaf duetten också. Mm. Det skedde också i den perioden och var jo på turné med han ett år. Uh, og, <laughs> uh, så uh, ja, altså det började bli länge sedan jag var sån tänke. Uh, og så blev det ja. Men det gick liksom ja, det gick runt då. Ja. Mm. Uh, og så var det var det väl i 2010 då blev spurt om jag ville vara dommer i X-faktor mm. i Norge. Och då drog jag hem för att göra det då för jag trengte den jobben. Mm. Um, ja för då var det för pengarna. Mm. På något sätt. Ja ja. ja. Då tänkte jag liksom den jobben. Och då skulle jag egentligen bara dra hem och göra det i sex månader och så dra tillbaka. men um, så var det var det fantastiskt att hemma. Ja. Så då blev jag hemma. Det var dagens 8 minuter till dig med Marion Raven och så kan du glädje dig till hela praten i morgon då kan du nyte svar på alla de kritiska frågorna och ikke minst höra Marion snacka om hvordan hun liker bäst att lage musik. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.